1: Futeboleiros. Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pit Invaders, episódio 79. Meu nome é Eduardo Dias, eu sou o host, mais essa invasão futeboleira pelo SoundCloud, iTunes, YouTube e pelo clássico www.futuri.com.br. Bom, antes de tudo eu preciso falar sobre um grande projeto do Futuri, o Guia da Fase oitava de Final da Champions League. Um guia colaborativo elaborado por grandes analistas parceiros do Futuri e que graças a esses caras se transformou na análise tática mais completa em língua portuguesa sobre esse tema. Essa semana no www.future.com.br foi ao ar a primeira parte, que tratam dos jogos de 13 e 14 de fevereiro. E os autores dessas, das análises desses times foram Murilo Moré, da Juventus, Rafael Maciel, do Tottenham, Fernando Campos, do Basel, Igor Júnior, do Manchester City, Luiz Cristóvão, nosso amigo português do Porto, Jorge Luiz, do Passe e Posse, do Real Madrid, Renato Gomes Rodrigues, do PSG, e Vinícius Fernandes, do Liverpool. Então, aproveito para conectar com ele, Vinícius Fernandes. Dale, Vini! Cara, esse talvez tenha sido o trabalho mais complexo que a gente fez até hoje, inclusive de
2: logística, né, Vini? Sim, foi um trabalho muito legal, uh, capitaneado pelo Gabriel, um trabalho muito bacana que ele fez. A gente queria trazer uh, da forma mais detalhada e densa de como jogavam as equipes, como era o modelo de jogo. A gente achou que seria um desafio muito grande, em pouco tempo, fazer só eu e ele, né? já que realmente é, ou eu e ele e os nossos colaboradores fixos, como o Mairon e o Bolívar, ficaria demasiado para a gente. E a gente falou assim, ah, quem sabe a gente vai aí eu, contatar a nossa rede de colaboradores. Foi o que a gente felizmente fez é, e contou com, com muita gente disponível e interessada em participar, que mostra muito o um momento legal que a gente está vivendo né Eduardo Então foi muito bacana que a gente acionou o pessoal, muita gente se interessou, citou caras muito bons, e o mais bacana, assim, é que cada um analisando do seu jeito, com a sua narrativa, com o seu texto, uh, todas as análises ficaram com um grau de profundidade interessante, pegando viéses diferentes, isso que é muito legal, e isso mostra que o futebol, uma das coisas mais encantadoras, é como ele é unilateral, né? a gente pode enxergar um jogo, um modelo de diferentes maneiras e contar ele de diferentes maneiras, a gente fez isso por vários textos, várias vozes, e ficou bem interessante, assim, infelizmente a gente um feedback bem positivo desse trabalho.
1: E eu estou impressionado com a profundidade da análise que os caras fizeram. E isso é um grande ativo do Futuro, né? Ter essa rede de colaboradores, de caras interessados em, em pensar o jogo, em fazer o jogo evoluir através das suas análises e debate. Isso é muito legal. E nos textos existem links para o Twitter de cada um dos autores. E façam como a gente, sigam esses caras e aprendam sobre futebol. A maior parte deles acabou que já passaram por aqui pelo Pit Invaders, né, Vini?
2: Sim, a maioria já passou por aqui... Uh, muitos acompanham o nosso trabalho, interagem com a gente E, e é bem isso que tu falou, assim Muita gente uh, disposta, interessada E quando a gente chamou e aceitou falou ah, então vamos fazer uma coisa legal porque é pro futebol E assim, tudo a ver com a gente Quando a gente fala, pensa em jogo uh, Na verdade é, é um convite que a gente faz Para as pessoas pensarem no jogo Olharem o futebol sob uma outra perspectiva E, e já, já levanta a bola para ti Porque olhar o futebol sob uma outra perspectiva Tudo a ver com o nosso tema de hoje
1: tem tudo a ver com o tema de hoje, é um tema que a gente precisava invadir e vamos tocar adiante porque precisamos apresentar os invaders convidados e hoje temos três invasores. O tema é complexo, mas vamos aprender muito com esses caras. Primeiro, Jorge Cunha, idealizador e sócio-fundador da startup Futebol Interativo. Bem-vindo, Jorge. Obrigado, Eduardo. Obrigado, colegas do
3: Future. Hoje, vem, então apresentar um pouco da proposta do Futebol Interativo. Tenho certeza que será uma noite de muita contribuição para
1: quem gosta de pensar o jogo. Mais um invader! Esse eu tive o prazer de conhecer num episódio do podcast Imigrantes da Bola, que participamos juntos. E eu fiquei impressionado pelas ideias dele sobre futebol. A Dailton Júnior, estudante de economia da USP, que nos últimos dois anos e meio se dedicou a criar um espaço para discutir gestão e incentivar a profissionalização do futebol através da aproximação dos estudantes com o mercado. Inclusive com o presidente da FEA Sports Business em 2016 e 2017 Que prazer falar contigo de novo, Adelton Seja bem-vindo ao The Veiras. Muito
0: obrigado, Edu é, O prazer é todo meu Prazer, enfim Não só conversar aqui com você Como o Vinícius, que é o um prazer de conhecê-lo O George, com o qual já já conheço E também do Pega, que é um, que é um grande amigo é, é um prazer ter sido convidado com esses nomes tão fortes então tão importantes, né? De certa forma, enfim, estou aqui para contribuir ao máximo para a gente debater sobre os temas que, que virão. Enfim, trazer um pouquinho lá da minha experiência dentro da USP, dentro desse mercado universitário, enfim, tentando aproximar os estudantes do mercado esportivo como um todo, né? Em especial o futebol, porque é onde a, a indústria esportiva mais é, gera receita, enfim. aonde a roda realmente gira, né? Então pô, vai ser um, um prazer aqui discutir com vocês e ajudar a colaborar da, da maneira que for possível. Bom, a
1: o Adailton já entregou outro convidado, Eduardo Tega, arroba Tega <risos> no Twitter, ex-CEO da Universidade do Futebol, e um cara completamente comprometido com a evolução do jogo. Luta que é nossa também por aqui. Bem-vindo, Tega!
4: Grande prazer estar tá desfilando aqui no futuro, que, que eu acompanho e, e torço muito por essa comunidade que. Pensa o um jogo, pensa o um futebol brasileiro e reúne tanta gente boa e incomodada em mudar o nosso futebol. Então, é um grande prazer debutar aqui com vocês e trocar conhecimento nessa próxima hora. Obrigado do convite.
1: Demais. Vamos lá, Invaders. Vamos invadir a era do conhecimento no futebol.
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: Bem, nos nossos 78 episódios anteriores, a gente falou apenas sobre campo e bola. Hoje também vamos acabar abordando campo e bola, mas também a gente vai falar do background, do que faz a bola rolar em nível profissional e de uma grande mudança, talvez silenciosa, por isso até a gente está tratando disso aqui, que é a captação dos agentes que pensam futebol. Ou talvez o assunto seja mais complexo, vamos tratar da chegada da era do conhecimento no futebol. Sem querer aqui ter qualquer ar de arrogância, mas alguém precisa falar desse assunto, não que hoje em dia não se tenha... Conhecimento no nosso passado não teve conhecimento no futebol, mas é verdade é que o estudo e reflexão estão fazendo parte do jogo dentro e fora de campo agora e preparando o futebol na próxima década. Mas vamos acabar, vamos começar pelo campo, afinal de contas, já que a gente trouxe campo e bola até aqui, eu já acabei escrevendo sobre isso no Twitter. Tega, eu sempre relatei e sempre tive muita certeza que na década passada as crianças que passavam a maior parte do tempo jogando futebol, elas tinham uma imensa vantagem sobre os que dividiam o tempo com o colégio e atividades extracurriculares. Afinal de contas, o talento com a bola era o único skill que importava, muito acima de todo o resto. E eu tenho certeza também que para os jogadores de futebol da próxima década, a habilidade com a bola ainda é importante e exige horas de treino, quem leu o SoccerNomics sabe que de preferência é 10 mil horas, né? mas o nível intelectual adquirido no colégio, nessas aulas e essas curriculares, agora estão ganhando importância no no cenário do futebol e no modelo de jogo atual. Só a habilidade com a bola já não basta mais, é essa a impressão que eu tenho e é isso que a gente vai discutir aqui, pelo menos nesse começo que a gente trata de campo e bola. Sem a compreensão do jogo, sem business intelligence, sem entender os princípios e modelos do futebol onde os espaços sumiram, a condição atlética de excelências e estratégias são bem mais sofisticadas, não vai haver espaço para o boleiro. Boleiro que, de alguma forma, é um adjetivo estigmatizado e pejorativo, porque trata o atleta apenas como o cara que joga bola e não pensa em nada em volta. Mas uh, eu tenho certeza que o vocabulário de movimentos e a é perspicácia adquirida na rua ainda elas são muito importantes. Mas saber jogar o jogo e a força mental, acho que isso sim. Isso que vai dizer onde esse jogador vai jogar, Tega. Se no clube do bairro ou na Champions League, que a gente fez o, o guia. Acho que o mais importante de tudo é que esses skills, essas habilidades, elas são treináveis, né, Tega? tu acha disso? Tu acha que uh, começando pelo campo e bola, também o nível intelectual, ele vai ser uh, uma exigência maior no, no jogador da próxima década? Sem dúvida.
4: Sem dúvida alguma. Eu tô lembrando de uma passagem há quase 10 anos, onde é, mais de uma vez, pais de atletas brigavam com é, conosco num, num projeto é, de formação de atletas a gente tinha um conceito diferenciado onde é, era um conceito de, de atleta inteligente, né? onde a, a qualidade da educação desse atleta é, ela não era uma não era uma necessidade não era uma muleta, né? ela era uma necessidade para resolver os problemas do jogo e, e nós naquela época conseguimos um colégio particular com, com uma grade curricular é, muito melhor do que o ensino público, né? o ensino público brasileiro. E os pais dos atletas, alguns pais de atletas brigando, que o filho dele não estava lá para estudar, estava lá para jogar futebol. Então esse é um pouco o retrato do que do que é, é a nossa cultura de formação, que ela está num momento de transformação. né? Nós temos, um, nós temos uma cultura de formação deficitária, confusa, é, oriunda... É, é, da, 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 da principal é, é, escola do talento do futebol brasileiro que é a rua né? Com o, com o processo de urbanização ao longo das décadas a gente perdeu e vem perdendo esses ricos espaços de, de prática espontânea é, com qualidade, onde se desenvolvia a criatividade e a essência do futebol brasileiro e o grande desafio no século 21 é como olhar para esse mundo complexo que nós vivemos, esse esse mundo de redes sociais, de Big Data, de inteligência artificial, de jovens que consomem o futebol é, de uma forma completamente diferente do que nós consumimos, é, e é, criar esses espaços nas academias, nas categorias de base, esse jogo criativo, inteligente, é, que, é a, que é a essência do futebol brasileiro, com os desafios de um mundo completamente globalizado e complexo de um futebol que a gente hoje infelizmente pratica uma segunda divisão do futebol mundial é né? do futebol praticado no Brasil é, então esse é um grande desafio dessa nossa de mudarmos a cultura de formação e passa desde o atleta do treinador do executivo do dirigente é, do torcedor né é, nós estamos vamos passar por uma grande reeducação né? já há alguns anos eu falava que a gente ia piorar muito antes de melhorar, ainda não terminamos de piorar, essa é a minha leitura crítica então eu, eu continuo otimista que nós temos um grande potencial de desenvolvimento, principalmente é, nas categorias de base no desenvolvimento de atletas com profissionais capacitados e sensíveis para ajudar nessa transformação
1: Adailton, quando eu falo de inteligência, nível intelectual, do jogador de futebol é claro que eu não quero que ele saiba os afluentes da margem direita do Amazonas mas eles precisam ter noção do negócio onde ele está inserido, do que envolve o futebol, e mais do que isso, até dentro de campo mesmo. Porque uh, no momento que somem em todos os espaços e as estratégias precisam ser mais sofisticadas, ele precisa entender o que é uma diagonal, aonde
0: ele tem que estar, tipo, qual é o ponto de partida, o ponto de chegada, saber jogar o jogo, né, Adalton? Exato. É, isso me lembra muito aquela questão da visão sistêmica e da visão cartesiana, né? O jogador hoje em dia ele precisa dessa visão como um todo, né? Ele precisa ter essa essa noção, então, da, da visão mais completa, da da questão mais ampla, então. É, e para isso ele precisa, enfim, adquirir ter até as suas skills e aí entra de novo a questão da educação. A educação ela ela é fundamental. Nesse ponto, desde um momento de uma decisão, de uma batida de pênalti, por exemplo, numa decisão que precisa ter o um controle psicológico, precisa ter alguma... Por isso a importância de ter uma equipe completa dentro de um time de futebol, por exemplo, que englobe psicólogo, que parece tem um certo preconceito ainda muito forte com esse profissional, com o próprio gestor, enfim... É, e isso vai influenciar na, na hora que o, que o jogador enfim, principalmente quando ele vem da base na hora de uma tomada de decisão na hora, de, por exemplo perder a cabeça muito fácil num jogo mais quente então tudo isso faz parte também dessa, dessa importância do, do jogador saber que tudo aquilo que é aprendido numa sala de aula ele vai utilizar, com certeza vai utilizar também dentro de campo né? é, a sala de aula ela acaba sendo a teoria e o campo é a prática. Então, quanto mais ele conseguir conversar com esses dois mundos, é, é o ideal. E me parece que, sobretudo, que
2: é, bem, é bastante imperativo nesse momento de discussão e debate sobre formação pedagógica do atleta no Brasil. A gente teve a oportunidade fala a gente, a gente eu, eu como equipe do Futebol, Eduardo foi, o Emílio também, o Gabriel numa palestra do Israel Teodoro que ele deu aqui em Porto Alegre uh, há alguns meses, ele falou muito uh, sobre essa visão mais sistêmica de formação e sobre estimular o jogador uh, a, a tomar decisões. Estimular o jogador, na verdade, estimular o indivíduo a tomar decisões desde cedo. E, e, e sobre um processo pedagógico e estimule isso desde cedo. eu pergunto a vocês em relação à realidade dos clubes brasileiros, eu sei que não tem como a gente uh, fazer um apanhado tão preciso, que a gente não, não vive dia a dia, uh, mas os clubes brasileiros têm essa preocupação em implementar esse, esse modelo pedagógico mais sistêmico? Como é que vocês veem o panorama? É só uma pergunta pros dois, sentindo a vontade, pode responder.
4: Olha, Vini, eu, eu venho percorrendo os, muitos clubes no futebol brasileiro, né? com o tempo que eu que eu desenvolvi trabalhos na universidade de futebol e tive a, 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 a grata a, a satisfação de, de fazer muitos amigos uh, através da bola né então ídolos que eram nossas eram minhas referências e hoje são meus amigos e isso, isso apola o campo tá e a formação isso vai para o jornalismo vai vai vão para as outras áreas é, ligadas diretas ao, ao espetáculo e o que a gente pôde constatar é que há sim uma qualificação e uma produção muito grande de conhecimento no Brasil que muitas vezes não é revelado. Né? Você veja o próprio Israel, um amigo querido, que faz um trabalho maravilhoso, viçosa, com outros tantos amigos e produz conhecimento de altíssima qualidade. Aliás, os irmãos Costa, né, é, Valei, é, também é um grande profissional. E, e, e tem um, é, trabalhos inovadores no futebol e no esporte é, lá em Belo Horizonte. É, é, o próprio Rodrigo Leitão, é, que é um, é um grande ícone é, também aqui no nosso país, é um jovem talento que estuda profundamente as relações do jogo, a complexidade do jogo, e os pilares, acho que nossos uh, 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 grandes pais ali, o próprio uh, professor João Batista Freire, é, João Paulo Medina e Alcides Escalha, né, que são a base ali da pedagogia, a pedagogia da rua, que estudaram muito essa, essa origem. Então, é, muitas vezes a gente, é, com o advento agora, principalmente nas das últimas décadas, de, de, de que você praticamente não tem barreiras para buscar o conhecimento, né, é, você, a gente foi invadido com uma série de conceitos e uma série de conteúdos de várias regiões e várias influências que causaram uma grande miscelânea e positiva né? quem, quem saiu na frente justamente foram é, uma geração mais, mais é, nova né? que tem um pé muito grande na, na academia e que teve ou não experiência é, como atleta profissional é, e que vem contribuindo muito, né, junto com, com outro grupo, que também é esse grupo de, uma, de, de um ex-atleta, mas que vem buscando uma reciclagem profissional. Né? E, e essa é uma grande miscelânea que nós temos hoje, que impacta nessa reflexão de um jogo, como é que o, o, o atleta deve enxergar o jogo como um grande organismo, né? que defende, que ataca, que faz suas transições, que age de forma coletiva, de forma responsável, né? Então hoje é, é muito interessante. Eu tenho eu tenho três filhos, três moleques se, se um deles não for jogar na Europa num grande clube, meu plano aí de aposentadoria foi pro, foi pro vinagre. Mas <risos> é, veja só, eu tenho um menino de nove anos, né? Ele começou com oito anos aqui. Eu sempre deixei eles muito à vontade, não pressionei nada para escolinha. Pelo contrário, tentei fugir. E ele começou a se interessar por, por fazer algo mais é, controlado e regulado com oito anos e, e ele está na escolinha do Barcelona e na, eu tinha oportunidade de conhecer ali os coordenadores tínhamos feito algumas parcerias inclusive com a Universidade de Futebol mas olha que interessante os, os meninos, esses garotos de oito, nove anos, hoje eles trazem uma absorvem conteúdos do jogo e, e nomenclaturas e conceitos que é inimaginável que a gente Tivesse qualquer pista disso quando eu tinha 8, 10 anos, jogando minha bola na rua o dia inteiro. É, então, assim,
1: é uma. É, 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 eu tenho um exemplo de 14 anos em casa.
4: <risos> eu estou vendo, mas ele tem 14 anos também e, e também se apaixonou lá e está jogando lá também. Então, é, é, veja só, só o pequeno que não sabe o que vai virar E falou semana passada que quer ser goleiro Eu, eu fiz que nem ouvi mas, mas olha que interessante né? olha, olha o mundo que nós estamos esses me, Essas mesmas crianças, esses garotos Assistem futebol é, A Champions League é, Jogando FIFA E no telefone com, trocando ideias com os amigos né? Então assim, é um outro mundo é muito conteúdo, muita coisa nova, uma transformação muito rápida. O grande desafio vai ser realmente a gente não ficar para trás, não dormir no ponto, porque a cada ano que a gente não consegue evoluir em termos de resolver problemas estruturais do futebol brasileiro, a gente se atrasa demais para grandes centros produtores de conhecimento e de espetáculo. Né? Então, essa é um pouco a, a, a uma leitura mais ampla é, que, que a gente vai poder entrar mais aprofundar sobre, sobre questões mais
0: sistêmicas ali que, que o Adailton puxou e lembrou tão bem. Adailton. É, eu, pô, pega É, pega referência nesse assunto, né? Quando fala, fica até quieto para aprender também. E eu concordo, concordo plenamente. Eu tive também tive minha experiência no futebol, joguei até os meus 16 anos e eu ainda tive aquele trade-off ali, tive que escolher entre continuar os meus estudos e, e continuar, enfim, ou continuar na carreira dentro do futebol. É, para a alegria da minha mãe e para não tão alegria do meu pai, eu resolvi continuar minha carreira nos estudos. E eu se já naquela época eu sentia essa, essa questão, por exemplo, da importância do videogame, né? Já começava por aí, que, enfim, a gente ia brincar ali, e já, já começava até umas discussões do que, que era 352, do que, que era 442, além dos treinamentos, né? Então, pô, fazer marcação por zona. Então, acabava que na, já naquela época a gente já aprendia por videogame muitas coisas, muitas nomenclaturas. Hoje, então, é, isso está relevado a, a, a N potencial, né? Porque. É, a enésima potência, porque. assim, desde muito cedo eu tenho, tenho um primo pequenininho que pô ele já já brinca já no do celular ele já começa a jogar ali enfim as coisas são muito muito ante antecipadas não né o, o conteúdo ele vem muito mais cedo então é, essa transformação ela vai vai ocorrer de maneira mais rápida e, e isso nós temos que ficar realmente antenados porque assim um ano não é só um ano que perde né um ano que a gente fica para trás até Agora, acompanhar o outro é mais dois, três. Então, assim, o quanto antes nós, nós quando eu digo o Brasil como um todo, se antecipar, enfim, não ficar acomodado de ser uma de ser um exportador de commodity que é praticamente isso que acontece hoje no futebol brasileiro, né? Nós dependemos... Os clubes acabam dependendo, basicamente, de exportar jogador de base, que, é a, que ainda é a nossa principal, é, enfim nosso nosso principal produto se é que podemos dizer assim diferenciado nós precisamos correr precisamos acelerar esse, esse passo porque senão a distância ficará cada vez maior né
4: yeah, e só complementando fazendo posso fazer uma parte também do não é, é, eu lembrei o que o Vini comentou sobre a questão é, é, da, da cognitiva né é, e de se pensar ali o jogador ali que eu, que, eu, que eu trouxe a questão até do jogador inteligente né? acho que o grande desafio é justamente né a gente a gente tem tinha e, e temos ainda um, um, um grande embate da força física com essa inteligência de jogo né então a gente tem um desafio muito grande porque a, a gente sabe um caminho tem muitos bons profissionais no futebol brasileiro que que entendem o que um, os conceitos e, e, e nos ouvem né e, e, e colocam em prática na medida do possível isso quando não está sufocado por um para um gestor amador que, que não tem essa mesma co, é, compreensão, né, mas aquela forma fragmentada, autoritária, que supervaloriza, assim, os aspectos técnicos, né, e, e, e isso ah. isso é, já é para um sentimento muito ligado ao passado, né, que é pouco criativo, que gera comportamento estereotipado, né, e que produz, é, é claro, uma leitura insuficiente do jogo, né, então, é, é, a, 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 o que eu sempre falo é que a pobreza assim, dos nossos jogadores, ela não é técnica mas ela é cognitiva né? e, e fruto desse trabalho é, que, que visava mais a perfeição do gesto técnico, que hoje a abordagem é completamente diferente só que, de novo, a gente tem que ter uma, 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 uma mudança muito grande, uma transformação muito mais rápida na, 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 não só na, na disseminação desse, desse conhecimento na democratização é, é, dessas, desse conhecimento mas na qualificação e formação de novas gerações que vão criar esses ambientes é, e saber estimular esses ambientes de desenvolvimento né? que é o grande, a grande questão, né? o, o ambiente de aprendizagem como é que a gente cria ambientes de aprendizagem para se desenvolver esse jogo que a gente enxerga hoje e esse atleta inteligente e contextualizado ao século XXI. Esse é o grande desafio. Né? Como é que nós vamos fazer isso em maior velocidade?
1: O que, que tem para falar do jogador da próxima década, Jorge? Olha, eu acredito que,
3: como eu já ouvi os colegas mencionarem, a gente tende a ter um jogo que valoriza cada vez mais os aspectos cognitivos. Né? Eu acho que a, de de maneira geral, ele já ele ele tem apresentado algumas ênfases e isso implica
4: em,
3: em alguns modismos, no bom sentido mesmo, né? a gente teve durante a década de 90, por exemplo, uma ênfase muito grande na preparação física, ali, 80, 90, né?
2: e logo, hoje, por exemplo, a gente tem uma ênfase muito grande
3: no, na análise de desempenho, né? na função de análise de desempenho, o que remete a aspectos muito táticos do jogo, por exemplo, então já tem uma ênfase muito grande é, na tática e como analisar, né, como avaliar a performance. Algo que já era feito, por exemplo, em várias outras modalidades há muitos anos, começa a ser incorporado pelo futebol somente alguns anos atrás, pelo é futebol brasileiro muito mais recentemente ainda. E acerca do jogador da próxima década? Eu também concordo com os colegas que vai ser um jogador que precisa pensar o um jogo é, ainda mais do que o um jogador que, no atual momento. Né? E nessa direção, inclusive, a gente pode apontar o que, como a ciência tem contribuído para isso, né? como a ciência tem se aproximado do esporte e do futebol para estimular. Né? E esse é um grande desafio, né? porque a gente inicialmente tem uma perspectiva mais externa do jogador, né? acho que o Eduardo que estava comentando. Os aspectos. Como é que em algum momento dos aspectos físicos
4: do Brasil?
3: O E. É a gente sempre consegue avaliar e acessar isso que é mais abstrato, de respeito a... a maneira como o jogador consegue o jogo. Né? Hoje, inclusive, algumas próprias nomenclaturas, né, que a gente não, não ouvia algum tempo atrás como gestão do espaço, né? Aquele jogador que preenche, é, eu acho que já diz respeito a esse jogador que é muito forte do ponto de vista cognitivo. Esse jogador que é muito forte do ponto de vista do processamento da informação, né? uma vez que isso que remete à cognição. E nessa direção, acredito que a ciência tem muito a contribuir, como já vem contribuindo em vários outros países. Né? Os clubes alemães, acho que são de grandes referências no que diz respeito a treino aglomentido. A gente tem vários exemplos aí do, de clubes alemães como o Ferrein, o Bayer Leverkusen, né? e até material do fácil de fácil acesso para a gente ter uma ideia de como que eles têm valorizado esse aspecto do jogo, e, incluindo aí o treinamento, né? o treinamento específico. É, eu acho que isso demonstra a, a importância desse tipo de de dimensão, que por muito tempo pensou em várias outras, né? E a dimensão que diz respeito ao psicológico, e dentro do psicológico a gente por como que se pensa o jogo, é, foi um pouco deixada de lado, né? Acho que a gente sempre comenta, a gente sabe que existe, mas nem sempre a gente dá encaminhamento para isso, né? Quando a gente detecta, eu falo a gente de maneira geral, né? Nós precisamos de serviço de jogo Detectamos, por exemplo, uma deficiência técnica lá na, na, na formação do atleta, a gente consegue pensar em caminhamentos mais claros, né? como trabalhar esse fundamento. Né? Vai ser através do, da repetição, vai ser através do, da, da ampliação do repertório, é, mas e o cognitivo? Né? Como que a gente trabalha? Como que a gente trabalha essa, essa dimensão do desempenho?
2: Né?
3: Por, por um tempo, acho que. Se chegou até a, a, a se questionar se seria possível. Será que é possível a gente trabalhar, a gente mudar a maneira de se pensar o jogo e como fazer isso? Né? E com o avanço das neurociências, por exemplo, a gente já consegue é, saber né, que o, o cérebro de um jogador extra é, funciona de maneira diferente do cérebro de um jogador que não é extra. Em termos de ativação de região cerebral, há diferença. Né? Então, se a gente sabe isso do ponto de vista mais é, interno possível, como que a gente vai fazer para treinar isso externamente? Né? Ou seja, isso que se vai materializar na ativação né, de uma região específica, que tem a ver, por exemplo, com planejamento, com tomada de decisão, pode ser trabalhado né? dentro do treinamento tático, por exemplo, um treinamento que é predominantemente tático. Como que eu posso trabalhar aspectos específicos da cognição? É, ou como eu posso treinar isso especificamente? Né? Uma vez que eu treino é, a parte física de maneira muito específica também, não será que eu posso treinar a parte cognitiva? igualmente, de modo específico, né? e aí nessa direção eu acho que, que vale a pena a gente pensar como que a gente vai se apropriar de ciência e tecnologia para propiciar esse tipo de, de desenvolvimento. Né? Então, na minha concepção, eu acho que esse é o grande desafio, como incorporar ciência e tecnologia no desenvolvimento do atleta de maneira geral e no que diz respeito à cognição, mas ainda uma vez que essa é uma dimensão que nem sempre é, ganha a atenção devida né e existe até um pouco de ruído com relação a isso, né? o jogador muitas vezes é rodovado ou como preguiçoso é, e
2: eu acho que é justamente uma leitura mais crítica desse jogador de como ele pode ser estimulado é,
3: através de uma dimensão específica, que é a dimensão do, do, do psicológico e talvez a gente precise apresentar como alternativa a crítica. Então acho que esse é o caminho. Como o desafio é pensar como inserir ciência e tecnologia num contexto de pouca profissionalização, como o Eduardo já mencionou. né Como gerar valor para o futebol, eu acho que é a grande questão. Muita gente, inclusive dentro dos clubes, já sabe a importância, já já conhece, já compreende a, a necessidade, mas como promover as transformações? Eu, particularmente, não tenho as, as respostas necessárias já estão postas mas eu acredito que a gente precisa trabalhar os agentes de transformação né, nessa direção. Então, é como inserir ciência e tecnologia e quem vai inserir? Né? Quem vai é, mudar a cultura organizacional do clube de futebol? Não mudar completamente, mas né, como mudar um porcento, como plantar uma sementinha que floresce daqui em uma perspectiva de médio e longo prazo, de modo que a gente comece a apontar essas possibilidades. Né? Vários laboratórios é, já têm trabalhado, tanto do ponto de vista da pesquisa científica como do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, com criação de patentes, que apontam nessa direção, né? Direção do, do treinamento cognitivo para atletas, com, com vistas a formar atletas de alto rendimento. Não, não a sabe, atleta de alto rendimento precisa pensar Entendendo qual a aqui, como processamento da informação, como aquilo que tinha respeito ao pensar. É, a gente já sabe que a cada precisa pensar diferente. Mas que estão minha mente efetivamente
1: podemos já? Excelente essa reflexão, Jorge. Ela é fundamental porque ela ataca o jogador da próxima década, um pouco diferente do que a gente estava falando. A gente estava falando dos skills necessários, a gente falou de tomada de decisão, mas a gente não entrou no perto do quem vai criar esse jogador. Esse jogador é produto de quê? Entrega. hoje em dia, no Brasil, a gente tem os profissionais capacitados e a estrutura que o Jorge, nessa reflexão que ele fez, essa ótima reflexão que ele fez, é, propõe, a gente tem essa estrutura de pessoal e, e de, o, o software e o hardware para rodar esse jogador da próxima década?
4: Perfeito. Essa analogia, essa metáfora que eu também uso há muito tempo aqui. né? Antigamente, os clubes estavam é, muito preocupados em ter um grande bom hardware, né, então foi uma corrida aí a todo 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 clube tentar ter o seu seu estádio, a sua arena, é, depois o seu centro de treinamento, estendido também as categorias de base, e hoje se a gente fizer uma análise, uma leitura rápida, a gente vai ver que todos aí, bem ou mal, tem seus estádios, têm suas estruturas de treinamento, alguns, alguns vários clubes aqui, compatíveis com vários uh, clubes, é, 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 do mundo é, centros de treinamento aqui que se equiparam a grandes, centros de, a grandes academias do futebol mundial é, eu vejo que a grande corrida agora é o software né? quando a gente fala em software é, são, são pessoas qualificadas são processos, são métodos né? então eu vejo que os clubes estão testando ao longo da, 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 das últimas da última década e meia muitos softwares, alguns acharam um caminho, outros nem tanto, outros a, a, a fazem o que é mais comum né? a cada três ou quatro anos jogam tudo fora e começam um novo então é, nós é, a leitura que eu faço é a seguinte, nós temos excelentes profissionais no futebol brasileiro como eu disse anteriormente, que produzem conhecimento que aplicam conhecimento, a grande maioria desses profissionais, ela é concentrada nas categorias de base Verdade. mas geralmente esse profissional ele está sufocado por um, uma, um, uma, um cara que não é profissional que tem uma leitura muito superficial do jogo e suas relações e inter-relações
1: até, até, até para fazer uma ilustração, o técnico da categoria sub-15 sub-12 ele tem muito mais uh, formação acadêmica do que propriamente o técnico profissional né?
4: perfeito, perfeito e esse choque hoje é mais nítido né? você veja é, como é que o, 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 hoje o, os treinadores das equipes principais reagem é, a, 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 ao conhecimento a, a uma boa pergunta é, isso isso vai ser uma tendência cada vez maior de profissionais é, que eu não citei lá atrás na minha primeira é, participação, mas que faz parte de um primeiro bloco, que é esse profissional é, que tem uma, uma história rica no futebol brasileiro é um profissional mais tradicional e que não buscou atualização profissional e que hoje perde espaço no futebol brasileiro, né então isso, essa, se a gente olhar é, num horizonte aí até menor do que 10 anos a gente vai ver que muita coisa mudou e muita
2: coisa melhorou que é, que verdade, é verdade
4: então o, o, como bem lembrou o Jorge o fundamental, né, que é um termo que a gente usa na Universidade de Futebol desde o primeiro dia é a transformação pelo conhecimento e a, 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 a formação de agentes a, a, a qualificação de agentes de transformação comprometidos com a mudança essa é a grande sacada, hoje o nosso grande desafio é criar lideranças comprometidas com a mudança, né? hoje hoje é, a gente ainda vê todos os dias, todos os anos a mesma história, líderes em seus clubes, gestores que é, é, não 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 têm voz ativa para nada, aceitam tudo o que é colocado, é, a gente vai aquela manada é, indo para sempre a mesma direção, aceitando os problemas estruturais do nosso futebol que impactam diretamente da forma como a gente é, é, produz futebol qual é o futebol que a gente quer? o futebol a gente quer jogar daqui a 10 anos né? qual o futebol que a gente quer de que forma a gente quer estar daqui a duas a três copas né? será que é suficiente a gente ganhar uma copa como temos totais condições agora no próximo, agora em julho é junho julho, e julho e, e a gente ter uma sexta estrela e a gente continuar com o futebol que se pratica aqui dentro e, e colocar uma cortina de fumaça nisso de novo né, o, quanto, o quanto faz bem perder uma Copa ou perder um jogo de 7x1, pra mim foi um grande legado do futebol brasileiro, o 7x1 a forma como impactou na sociedade a forma como a gente pensa o jogo hoje, né, há muito mais interesse em pensar o um jogo e entender o, o, o tipo de jogo, o futebol que é feito aqui, o que o trabalho que é feito nas categorias de base, se precisa ou não de qualificação profissional para trabalhar lá dentro do campo, se o gestor, o presidente também tem que ter, é, ser mais responsável, é, que tipo de espetáculo que a gente quer, então é, a, a sociedade foi impactada de uma forma muito positiva com esse é, abalo é, enorme que a gente sofreu, né com esse impacto enorme. Então, eu continuo sempre muito otimista, acredito que mais células de transformação como a que vocês têm, é, é, mais invaders vão real, literalmente invadir é, esse, esse ecossistema ainda que é muito poluído, um oxigênio muito é, rarefeito, muito... É, 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 ruim de se respirar e que a gente precisa de mais oxigenar essa cadeia produtiva do futebol brasileiro que ela fica muito, muito, muito limitada, apenas a ponta da pirâmide que é a seleção brasileira.
2: E o Eduardo perguntou uh, sobre quem forma, fazer uma referência a treinadores, e, e eu pergunto agora quem contrata quem forma? Então precisa possuir cada vez mais um conhecimento metodológico de treino para se cobrar, e aí eu não, não me refiro só ao processo de contratação e avaliação de treinador pro profissional, mas mesmo para base, conhecer a metodologia de treino, uh, 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 conhecer uh, como o cara trabalha, como o cara desenvolve o um modelo de jogo, como é que o cara pensa uma uma, uma temporada inteira, pensa uma pré-temporada, não vocês não, 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 não entendem que há necessidade cada vez maior do dirigente, independente da instância que o cara
0: que o mas do dirigente ter um conhecimento de campo e bola cada vez maior eu, eu eu acho E, e aí nessa questão Acho que engloba uma questão ainda mais importante né A filosofia do clube O que, que o torcedor do clube Deseja? O que que o dirigente deseja Para esse torcedor? O torcedor tem tem paciência com, com a categoria de base? O torcedor quer tá algo pronto? Enfim, eu acho que assim Tem que respeitar a identidade do clube E respeitar e conhecer Mais do que respeitar também, conhecer a identidade do seu torcedor, a história do seu clube e muitas vezes a sensação que tem, pelo menos que eu tenho, em muitos casos é que os dirigentes eles caem de paraquedas em alguns clubes e assim não, não pesquisam, não não descobrem a história que o clube tem, qual a sua origem, o que que o torcedor deseja, então assim eu acho que precisa sim dessa linha de dessa dessa ideia principalmente, precisa ter uma linha a ser seguida, né? Tem que ter um, um manual do que, enfim, que todos os, os seus stakeholders estejam, né? Então, isso eu acho muito importante e que, em muitos momentos, eu sinto falta no nosso futebol. O que acaba sendo bem diferente quando nós comparamos com o futebol europeu, né? Inclusive, se a gente estender um pouquinho dessa, dessa questão, vem até para os clubes, que é até, enfim, de certa forma curioso, porque os nossos clubes são sociais, né são, são associações, e assim, não tem preocupação alguma com o lado social, em muitos casos, e, e é diferente, por exemplo, quando você olha lá a Premier League, você olha a Inglaterra, que, que teoricamente não, não, ter, não deveria ter essa preocupação, mas assim, eles têm essa preocupação, fazem questão de deixar isso claro, fazem questão de, de abordar as comunidades, de certa forma, de ter essa, essa, de ter essa, essa comunicação mesmo com a, com a comunidade, enfim, e, e é algo que falta muito ainda no nosso futebol.
1: Jorge, a gente está falando sobre a era do conhecimento no futebol, e eu quero saber de ti, a tua experiência no futebol, interativo, e se chega para ti a, a percepção que existem mais pessoas atrás de conhecimento no futebol. O futebol interativo
3: surge justamente da escassez de oportunidades de, de formação no segmento do futebol, e isso tem muito a ver com a minha trajetória profissional. Né? Uma vez que eu era aluno do curso de Psicologia e tinha uma história no futebol, eu sempre tentei conciliar né, a minha ciência profissão com esse contexto com o qual eu, desde muito cedo, sempre fui muito familiar e durante a graduação eu percebia a, a dificuldade de se conciliar ciência, né, cientificidade, conhecimento, qualificação e aí, por consequência, meritocracia né, que entra em todas essas questões que nós discutimos anteriormente no contexto do futebol. Né? Então, é, Aquilo me impactava muito. Né? Durante a minha trajetória, eu tive a oportunidade de passar em vários programas de pós-graduação no Brasil, né? sempre estudando futebol e sempre fazendo esse link com a prática. Então, para mim, ficava muito. É... me chamava muita atenção quando havia de distanciamento, quanto há, né? essa situação não mudou de distanciamento entre a produção de conhecimento, as pessoas que estão se debruçando teoricamente, né? tentando entender o futebol, compreender e, consequentemente, melhorar. E as pessoas que estão na ponta, ficando, estão dentro das organizações, a né? gente fala muito dos clubes, mas aí existem também as federações que têm uma baita responsabilidade também na construção do futebol, de é, um produto de futebol mais interessante. E aí tudo isso me chamava muita atenção, né? Conhecer algumas realidades, né? Só que no Natal, eu estou hoje novamente no Rio Grande do Norte, mas morei uma parte em Monterrey, no México, lá eu também trabalhei com futebol, trabalhei dentro do clube de futebol, né? Tava dentro da da universidade pesquisando futebol, é, morei posteriormente em Belo Horizonte, né? no qual eu também, onde eu também tive a oportunidade de estudar futebol dentro da universidade e de estar na conta né? dentro da de federação, do clube, ter essas experiências. Então, tudo isso me me fazia pensar como que a gente precisava oportunizar mais espaços de, de qualificação, de formação, de debate, de discussão é, do futebol sobre um ponto de vista acadêmico, científico, não necessariamente é, rebuscado, né? não que fosse que a gente precisasse é, ter um, um apelo ao academicismo, mas que a gente precisasse discutir o futebol de uma maneira é mais fundamentada do que comumente nós fazemos. Né? O brasileiro tem buraco falar sobre o futebol porque nós é, somos desde cedo muito é, familiarizados com, com a modalidade né, de maneira muito geral. Mas eu sentia falta de, de uma discussão mais fundamentada, né, de um olhar mais crítico. E nessa direção eu já pensava como ter espaço interativo sobre tenho, sobretudo é, na região nordeste, que é uma região muito carente de de oportunidades de formação, de qualificação, né, as principais é, oportunidades estão muito fortemente concentradas no sudeste do país, é, e daí a, a necessidade né, de fazer, é, de construir esses espaços e fazer isso de uma maneira interativa, né, por isso a proposta de que esse futebol seja discutido né, com cientificidade, com perspectiva acadêmica, com aplicabilidade, com perspectiva prática, mas sobretudo de maneira interativa, de maneira que a gente possa é, fazer isso é, com muita adaptabilidade ao, a quem está do outro lado, né? de maneira que a gente possa é, conseguir se comunicar no mesmo nível com quem está é, assimilando esse conteúdo, com quem está recebendo esse, esse tipo de proposta, é, justamente para tentar... É, combater um pouco dos erros que eu via lá dentro, né? lá, por exemplo, na academia, quando a gente tem muito academicismo e tem dificuldade de atrair a prática, e igualmente quando a gente está lá na prática, está na conta, na aplicabilidade, e a gente é, não consegue receber tão bem o que a academia está produzindo. Né? Então, é, eu acho que, que a proposta do futebol ela vem justamente para tentar Conectar pessoas né, em prol do futebol melhor com vistas à qualificação, à formação e, especialmente, um espaço que seja interativo, que seja de debate, como a gente está propondo fazer aqui é, na noite de hoje, de modo que, que quem recebe esse conteúdo possa acessá-lo de um modo fácil, né, de uma maneira, numa linguagem acessível, é, com muita interação porque eu acredito particularmente que é o que a gente precisa para fortalecer o nosso, o nosso futebol acho que não é só o conhecimento, não é só a qualificação não. acho que é isso também mas é isso associado à conectividade né? eu acho que a rede do futebol precisa estar mais conectada você é advogado, né Eduardo?
1: sou advogado
3: você consegue conceber é... Como se forma uma rede de advogados e como se forma uma rede de profissionais de futebol? Você consegue perceber que existe uma rede de profissionais de Você consegue ver a identidade, por exemplo?
1: Não, nenhuma identidade, nenhuma identidade, não há essa conexão.
3: Quais organizações representam uma classe dentro do futebol assim, de maneira veemente, com muita tradição? Né? Agora a gente começa a, a perceber a, o surgimento né, de, de boas iniciativas, a, a federação, os atletas profissionais de futebol é uma delas, assim como a dos treinadores da Federação Brasileira de de Futebol e várias outras enfim, que poderiam ser mencionadas aqui, mas iniciativas assim, muito incipientes, né? muito é, superficiais ainda diante da magnitude que, que esse segmento futebol ocupa e consequentemente diante da magnitude que essas funções ou profissões poderiam ocupar dentro de um segmento que é gigantesco, como já tem aqui, né? Seja de uma perspectiva mais romântica, né? Pensando que isso movimenta, que isso lida com a paixão de, 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 né? de vários fãs, atusiasmo. seja do ponto de vista econômico, como sempre o, o nosso colega Aldair, ele puxa, né? Ele traz essa perspectiva mais econômica do business, enfim. Acho que é nessa direção que, que nasce a proposta do, do
1: e Jorge, como meu orgulho do futuro Nesse momento, de conectar Todas as pessoas que estão aqui, o Adailton O Tega e a Ti Porque a gente está na mesma trincheira e poder Ouvir isso, quase que um desabafo Também, é, me orgulho Poder <risos> de, de alguma forma Desabafo conect... que
0: eu também tenho É, me
1: orgulho de alguma forma poder conectar tudo isso e, e da como eu falei no começo, essa revolução que está acontecendo, ela é um pouco silenciosa. E, e Tega, tem alguma coisa para falar para a gente sobre essa questão?
4: É, não, tava, tava uh, querendo ouvir primeiro os nossos amigos e, e tenho sim. É, o Vini falou muito bem, né, é, e, e eu fiz isso várias vezes, por muitas vezes, na verdade, é, dei palestras e aulas para executivos, para gestores, sobre metodologia de treinamento, né? com essa mesma lógica. Como é que um tomador de decisão que vai definir o caminho que o clube é, vai seguir e, consequentemente, que jogo que meu time vai ter que querer apresentar. E se ele, ele, ele desconhece qualquer linha metodológica, né? Então, é, 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 era um choque muito grande na maioria das vezes, né? É, é, muitos se encantavam em enxergar o jogo numa perspectiva completamente diferente Daquela que ele aprendeu como jogador ou como torcedor Ou como apaixonado pelo jogo Muitos é, é, negavam é, Mas uma coisa muito rica, né? Que é essa, justamente essa transformação que a cultura nossa de formação está passando De entendimento do jogo, das suas relações e inter-relações, né? E, então assim o, o, o conhecimento nosso O conhecimento de forma geral Ele evoluiu muito de forma é, Fragmentada e especializada né? Então é, o, A gente dá muito esse exemplo Dava muito esse exemplo na universidade de futebol Hoje você não vai num médico Você vai no, no, no médico especialista Em, em joelho mas especialista em, em ligamento cruzado Às vezes dá ligamento cruzado A perna esquerda né? E, e, e consequentemente você perde a noção do todo E hoje justamente esse é o grande desafio como é que você é, é um profissional do século XXI, é um especialista, mas com uma forte visão de conjunto, né? Esse é, o, é, é um, um resumo muito, muito rápido da, do perfil do profissional que a gente precisa para realizar essa transformação em maior velocidade.
1: Essa transformação, Tega, ela, ela, ela vai acontecer, me parece que hoje ela está acontecendo... De forma acadêmica, através da Universidade de Futebol Através do Esporte Interativo Através do da USP E essa é questão específica voltada para o jogo e para o esporte Mas ela já está chegando nos clubes Já existe esse profissional dentro do clube Se o clube prof... ir atrás de um profissional qualificado hoje uh, Ele já tem isso no mercado?
4: Sim, e, e vou além A maioria, os, os clubes Que tem já, já Um software já, já em andamento tão sim, preocupados em ter os seus ambientes de desenvolvimento, de qualificação, de produção de conhecimento e de um, um conceito de universidade corporativa, né? qualificando não só os seus agentes de transformação, mas também os seus atletas, que eu acredito muito que seja a grande segunda onda de transformação depois dos agentes de transformação. Quando esse atleta, nas categorias de base, tiver a base de conteúdos, né? escola, e leitura do jogo, ele vai contestar com todo treinador, qualquer treinador, qualquer agente de transformação é, sobre o que ele está fazendo ali em campo, por que ele está fazendo. Aliás, a gente pergunta muito pouco, faz, muita, faz pouquíssimas perguntas para o jogo, essa é a verdade. Então, essa para mim é a grande segunda onda de transformação que a gente vai conseguir é, 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 acelerar muito é, o nosso processo de. de de busca de um de um de um de um, de um, é, um novo posicionamento no futebol mundial, sabe? De buscar o, o, o tempo perdido e as posições que a gente perdeu ao longo desse, dessas décadas com, com um olhar muito míope da forma
1: como se desenvolve o futebol brasileiro. Adailton, e como se isso se dá no campus, lá dentro na academia? Tem os alunos sentem essa vontade de participar do mercado do futebol, do mercado Ampliar um pouco do mercado do esporte no Brasil, não é muito decepcionante tudo que eles veem e ouvem todo dia na televisão? Ou até mesmo a restrição de mercado mesmo, isso não, não diminui a, a ansiedade desse, desse profissional, desse aluno hoje, de tentar a sorte nesse mercado?
0: Isso com certeza, Edu. É, essa é uma, uma questão bem, bem interessante, inclusive, porque durante o tempo que eu, que eu liderei a, a organização estudantil lá na na faculdade de economia e administração foi muito legal essa essa conversa que eu pude ter com, com os outros com as outras faculdades com os outros institutos desde o pessoal lá do jornalismo que tinha um setor tem tem uma área lá da, da empresa júnior que chamava setor bancado voltado para o jornalismo esportivo desde o pessoal lá da ifusp júnior que era uma empresa júnior na, na faculdade de educação física e esporte desde por exemplo eu descobri que lá na odontologia tinha um grupo de estudos é, voltado para o esporte por causa que os protetores bucais dos lutadores eram feitos lá. Enfim, tinham um estudos, por exemplo, de, de professores, inclusive, é, que apoiavam a ideia de terem prote protetores bucais, inclusive, para os jogadores de futebol, para diminuir alguns impactos, enfim como no caso que aconteceu com Renata Renato Augusto, com o Álvaro Pereira, na época que estava no São Paulo. Então você começa a descobrir um mundo muito grande e ao mesmo tempo muito segmentado. Isso eu estou falando dentro do próprio campo, campus da USP. Eu não estou falando assim num universo muito... Na faculdade do lado, vizinha, tem coisas acontecendo também em prol do esporte e, e não se comunicam, né? Tem essa essa separação. Então, durante todo o tempo, enfim, isso é até algo que eu, que eu vou... ler eu levo para pro resto da vida, a gente tentar sempre conversar o máximo possível do, de todos os ambientes então, até nessa linha, por exemplo o pessoal do Insper, o Fabinho que, que o Tega conhece tá abrindo lá a, a, o Insper Sports Business é, pô, tem o pessoal da Unicamp conversei, já já ajudei o pessoal lá da Féa da Ribeirão que é aqui no interior também de São Paulo conversei com o pessoal da Federal da Bahia, enfim e todos nessa nessa busca por de alguma forma tentar trabalhar dentro do esporte, tentar propor alguma algum prove é algo a mais o esporte evoluir, o esporte em, em especial o futebol, né, que acaba sendo a grande paixão do brasileiro. E às vezes trava, trava muito em algumas questões mais burocráticas. Eu digo até por mim, <risos> muitas vezes minha mãe fala que eu faço eu falava, né, com as amigas aqui que eu estava fazendo faculdade de economia e elas perguntavam, e aí, tá trabalhando em banco, alguma coisa? Aí ela falava, não, ele quer trabalhar no esporte. Aí olhavam assim e falavam, putz, isso aí só tem ladrão. Então, <risos> até do, dessas reações próximas é, são, são travas, né? Que a gente tem que enfrentar. E, e a maneira mais fácil, a maneira mais é, eficaz de fazer isso é justamente unindo forças. Então, essa, essa é uma das coisas que eu mais acredito, que realmente, como como você gosta de citar bastante, Edu, nós estamos do mesmo lado da trincheira. Então, é exatamente nessa linha de, de incomodar, de fazer um trabalho de formiguinha, de de aos poucos, porque, assim, num cenário de 10 anos para cá, é, pelo menos da parte dos gestores, já houve uma evolução. Então, assim, é nítido, é nítido se olhar a, a aqueles... Dirigentes mais caricatos, cada vez mais estão perdendo espaço. E eu acredito que, eu também, assim como o Tega, sou um grande otimista e acredito bastante que, enfim, temos um, um futuro é, le muito legal pela frente. Então, quanto mais profissionais capacitados, quanto mais estudantes enxergando a capacidade de trabalhar no esporte, querendo se envolver no esporte e não ficando apenas na naquela coisa do, ah, isso aqui é coisa de corrupto, tem muita maracutaia, enfim. Num, eu Pelo menos do tempo que eu estive liderando a organização estudantil na USP, eu descobri, assim, a minha, a minha maior felicidade que eu carrego, assim, com muito orgulho, foram os amigos que eu fiz e pessoas muito boas que trabalhavam no esporte. Então, eu, eu acredito bastante no esporte justamente por essas pessoas que eu conheci. E, e eu também sou otimista mas
2: Fazer um pouco de advogado do Diabo aqui, uh, perguntar para vocês assim: uh, como se inserir, se, se qualificar e olhar para o ofício de gestor no futebol com uma perspectiva otimista, uh, sem envolvimento direto com política de clube, por exemplo. Quem sabe que isso. E, e como também tentar driblar algumas amarras políticas e conseguir galgar uh, alguma posição em algum clube, tentar se firmar nessa carreira, porque é muito difícil, né? A gente vê gestores de sucesso no Brasil, ex-jogadores, ou então, muitas vezes, caras que foram empresários e, e acabaram ocupando um grande cargo, ou mesmo o caso clássico do cara que, que entrou num, grupo, num movimento político, virou conselheiro, virou diretor de futebol e assim por diante. Uh, como, uh, como é que vocês lidam isso nos cursos, nas palestras? Como é que vocês com essa questão política?
4: De forma direta, né, chará né, é, Não se separa a política da, do futebol como não se separa a política da nossa vida. Né? É, a política ela vai estar sempre lá e, e, você, e hoje nós temos uma crise não só política, isso serve para o país e para o futebol, né? política, moral, ética, é, técnica e intelectual. Porque o que acaba acontecendo é que por não querer se envolver com política e as coisas ruins que o futebol também tem, e que o esporte nacional também tem, é, o, as, os bons profissionais acabam se afastando. Então há hoje uma necessidade enorme de bons, de, de, de cérebro, para transformar não só o, o modelo vigente, né, esse é um modelo falido, o um modelo piramidal que, que não se sustenta mais é, por sua vez o clube tem um modelo também aonde a conta não fecha é, onde as práticas não são tão transparentes quanto gostaríamos, é, e faz-se tudo em função é, é, de resultados esportivos e, e o lado econômico é, muitas vezes é deixado de lado e isso é uma cultura também do torcedor brasileiro é, então é, é atacando realmente o ponto central da questão. Né? Nós temos que fazer a boa política, temos que ter lideranças comprometidas com a mudança e temos que ter um modelo diferente desse modelo atual. É dessa forma que a gente vai conseguir fazer é, futebol competitivo, é, lutando por é, é, que nossos clubes disputem melhores campeonatos, é, que tenham esses campeonatos estejam em, em centros econômicos que tenham possam fazer frente a, a, a clubes é, da Europa, é, e para isso a gente tem que ter gente comprometida com o desenvolvimento E não com os interesses é, próprios, interesses particulares Como a gente está cansado de ver
1: Jorge, qual área de formação vocês estão atuando é, E qual profissional que vocês vão colocar no mercado Em que setor do, de um clube, é, em aspecto prático Em que setor de um clube ele vai atuar
3: Pois é, hoje a gente não, não tem assim, um, uma área foco Em função de... Está tudo muito numa etapa inicial, mas a gente espera atuar em, em várias áreas. Né? Eu acho que existem várias áreas emergentes relativas a funções que tendem a crescer no futebol né? como análise de desempenho, análise de mercado, funções ligadas à área de gestão né? como o Adail e o Eduardo pontuaram muitíssimo bem. Né? Que que geralmente possuem a capacidade de tomar decisões estratégicas, né? mas tudo isso vai ser é, construído em função do, da interação com o público, né? do feedback que a gente vai ter, dos estudos que, gente, que nós
2: é, vamos realizar. Então, de maneira segmentada hoje, eu não, não tenho como responder essa
3: pergunta. Tem um pouco da minha expectativa, né? eu, eu acredito muito que que essas áreas começaram a ver e a de mercado, são áreas cada vez mais demandadas dentro do futebol e, e atender uma demanda de curto prazo, né, urgente, para pra vários contextos e acredito no potencial da área de, de gestão em função do, é, de tudo isso que a gente discutiu aqui, né? a gente precisa de tomadores de decisão bem qualificados, de, pessoas que realmente sejam formadas para o segmento do futebol, né? Não pessoas que caem dentro do futebol, como você exemplificou aí, porque é da chapa a vencedora e tem uma posição no conselho. Agora ela é ocupa o cargo de direção. Né? É, mas eu acho que, que tudo isso vai ser construído Eduardo. A gente está tá, tá numa etapa no muito, muito inicial, né? Então é, é difícil assim apontar é, qual que é qual seria uma área foco hoje. Né? A gente não tem. E dentro, dentro da minha expectativa, por exemplo, eu acredito que uma área que também tem muito a crescer dentro a área de saúde. Nos últimos anos houve uma inserção muito grande de profissionais dessa área, como, por exemplo, fisioterapia, nutrição. Na verdade, eu acho que o futebol, ele, ele, o nosso futebol, ele está ainda num estágio de, de profissionalização que demanda é, o desenvolvimento de muitas áreas. Né? Quais áreas é, são ou serão prioritárias para o nosso modelo de negócio, não sei se a gente vai precisar construir né, dentro do, de, de estudos que nos, nos dê dados é, robustos para tomar essas decisões, né, de perto do público. Mas de maneira geral eu acredito que, que, tem, que tem potencial para muitas áreas, não, não só uma ou outra. E o futebol demanda isso, né, demanda, demanda essa, essa multa, essa interdisciplinaridade, essa complementação que há entre diferentes perspectivas.
1: Que pauta sedutora é essa? Que assunto importante, como é bom poder discutir também o futebol fora de campo, já que a gente dedica tantas horas do futre para o futebol dentro de campo, que afinal de contas é a nossa paixão. Mas é importante também a gente pensar no background, pensar como se construi futebol profissional, a gente teria muitas e muitas horas pela frente ainda, mas agora é a hora das nossas dicas futeboleiras!
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Bom, minha dica futebolera é o grupo de WhatsApp dos Invaders. Quem quiser participar, que mande uma mensagem no Face ou uma DM no Twitter solicitando a inclusão e deixando seu número. Já temos mais de 100 participantes e discussões em altíssimo nível por lá. E qualquer tentativa de clubismo, nosso administrador Myron já chega junto. A outra dica futebolera é uma consequência dessa. Eu peguei por lá e é um baita artigo do Invader André Andrade, o arroba pepgenius, sobre um tema que a gente falou muito por aqui que é a posição corporal do jogador em campo e a influência disso na tomada de decisão e o resultado consequente da jogada. Abre aspas, as vigilâncias e a orientação corporal no futebol, fecha aspas. Link nas nossas redes junto com a divulgação deste episódio. Vini, qual a tua dica futeboleira?
2: Primeiro gostaria de reforçar uh, o nosso grupo, que comentasse o WhatsApp que eu queria essa semana e já felizmente com muito sucesso a gente tem mais de 100 participantes uma galera debatendo em alto nível de futebol, o, o WhatsApp tá ali habitando o tempo todo, né? Então a gente não, pode, não consegue olhar, o, são 100 pessoas, não dá para olhar o tempo todo o que o pessoal tá falando. Mas de vez em quando a gente dá uma desbilhotada ali, vê que o papo tá sempre em alto nível, e é muito legal. Inclusive, a pauta que nós estamos fazendo, estamos gravando hoje na quinta-feira, que é na sexta, ela, ela foi uma sugestão da nossa audiência. Então olha que legal, a gente tá sendo alimentado direto de conteúdo Uh, pela nossa audiência através desse grupo de WhatsApp que felizmente já é um sucesso uh, e a minha dica uh, é esse, esse guia primeira parte do nosso guia da UEFA Champions League mencionaste no começo do episódio eu vou fazer mais um, mais uma vez um agradecimento ao Murilo Moni, Rafael Maciel ao Fernando Campos, ao Igor Júnior, ao Luiz Cristóvão, ao Jorge Luiz e ao Renato Gomes Rodrigues que fizeram a análise das equipes da Champions League é só a primeira parte, a gente vai fazer uma segunda parte das equipes que vão se enfrentar ainda no, no final desse mês de fevereiro. Então é, é muito legal que a gente conseguiu reunir um bom time de analistas e essa Graças, Vini. Obrigado. Queria agradecer aos nossos convidados. Eu aprendi muito. Não é um tema que eu, eu domino tanto. Assim, eu, eu, não fiz tantas incursões nele, mas me interesso. E hoje foi uma baita de aula. Obrigado.
1: Jorge, qual a tua dica? Tem que ser só uma. Quantas quiseres.
3: Beleza. É, eu vou deixar dicas de livros, eu acho que tem dois livros que, que marcaram bastante o meu ano de 2016, foi um ano que eu dediquei muito ao estudo do futebol, de maneira ainda mais enfática do que outros anos, e um deles é o Guardiola Confidencial, eu acho que é um livro que retrata muito bem é, a rotina de um, de um expert no futebol, de alguém que é expert no segmento que a gente debate aqui, a gente tem muito, muita notícia é, de diferentes tipos acerca do, do profissional que trabalha no futebol, né? muitas vezes sensacionalista e como é muito pessoal. E é importante a gente pensar no, na, na intensidade com que alguém é, desse nível vivencie o futebol. Né? Eu acho que o livro ele retrata muito bem isso, como que o Guardiola, para ser um treinador é, de altíssimo nível, ele precisa, ele respira futebol, 24 horas por dia. Então eu acho que é, que é uma dica muito legal para quem quer ter uma perspectiva do que é trabalhar em futebol no mais alto nível e amar aquilo que faz. Né? Uma vez que se você tem paixão por aquilo que faz, provavelmente você vai fazer bem e isso vai te, te levar a patamares muito elevados. É, um, um outro livro que, que eu recomendo e que vai na direção do que a gente discutiu aqui é, logo quando da minha chegada é o Por um Futebol Jogado com Ideias do Israel Teúdo é um livro que do, na minha opinião é um livro muito é, didático alguém que nunca teve no, é, contato, noções alguém que não tem noções muito Apuradas de tática, de cognição, um pouco do que a gente discutiu aqui. É, certamente iria se beneficiar muito desse tipo de leitura. Eu acho que é uma leitura muito bacana para quem quer enxergar o um jogo a partir de uma perspectiva mais acadêmica. Né, ele traz bastante é, perspectiva da escola portuguesa, né, com o do de do José Guilherme de São, autores do livro. E eu acho que é um livro que, que vale a pena. É, conferir, especialmente quem gosta é, da parte estratégica do jogo, né? de, 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 quem gosta do estudo da carta, eu acho que é, essa relação com cognição, com pensar o jogo, acho que é um livro muito bom nessa direção. E Por fim, eu deixo a dica futeboleira relativa ao nosso portal futebol, do Futebol Interativo, né? o www.futebolinterativo.com.br é, onde vocês podem acessar é, vários conteúdos relacionados ao segmento do futebol a partir de diversas perspectivas da perspectiva do treinamento, da perspectiva da gestão, da perspectiva da saúde, do, do futebol eu acho que, que, é, que, que são três dicas aí valiosas para quem está curtindo o episódio de hoje, Eduardo, obrigado pela, pelo convite
2: foi muito bacana estar com vocês
1: Graças, Jorge. Muito obrigado por compartilhar teu conhecimento conosco e muito obrigado pelo futebol interativo. Isso o futebol agradece, o futre agradece por vocês existirem. Adailton, qual a tua dica futebolheira?
0: Eu já tenho duas. Três, na verdade, né? É, a primeira é um filme, né? Um filme infantil que eu acho muito legal. chama um time... na, na tradução aqui em português, com um time show de bola. Mas é um, um filme argentino, né? Do Juan José Campanella que eu adoro, e dois livros, um é o Tempos Vividos, Sonhados e Perdidos, do, do Tostão, é um livro muito gostoso de ler, é um livro bem, bem legal, e, e também eu Confesso que Perdi, do Juca Kifuri, também é outro livro com, com muitas causas, de, de um grande jornalista que, enfim, viveu como, como poucos esse, esse ambiente do, do, do futebol. E, e aí, por último, até uma dica para quem gosta de números, enfim, dessa parte mais é, voltada para economia um pouco, tem um livro chamado Ages of Wings, que também é muito legal, que, enfim, analisa, faz é, algumas comparações de análises competitivas, é, de balanço competitivo, fala um pouquinho de NBA, enfim, é um livro é, norte-americano muito bom também para quem gosta... De, de brincar aí com, com números. Essas são as minhas dicas hoje.
1: Graças, a Adailton. Cara, de novo, foi um prazer falar contigo e aprender mais ainda.
0: Imagino, o prazer foi todo meu. E, pô, foi, foi um prazer e uma honra estar aqui discutindo um pouquinho de, de futebol com vocês. É sempre muito importante. Enfim, agradeço o convite e, pô, parabéns pelo, pelo trabalho. Enfim, com e com, com os invaders, enfim... Vamos, vamos juntos que estamos sempre do mesmo lado da Tencheira, né?
1: Valeu! T.H., qual é a tua dica, futebolheira? Bom, primeiro... Foi um enorme prazer estar aqui...
4: no Futuri essa primeira vez... Espero ser convidado muitas outras vezes... Terei um enorme... É, é, a felicidade de, de, de... Ter um papo agradável com, com vocês... Como a gente teve hoje... Agradeço aos amigos Jorge... A Dailton... O é, Vini, do muito obrigado. Estou é, sempre aberto a, a contribuições e a auxiliar. Muitas, muitas pessoas me, me procuram, para principalmente em momento aí de, de transição profissional ou mesmo em encaminhamento profissional. Então, estou sempre à disposição, estou no LinkedIn, estou nas redes sociais. É, e, e é sempre um prazer poder contribuir e ajudar e a gente é, nada mais está fazendo do que inspirar é, que mais pessoas contribuam para essa transformação que a gente transforma. Tá né? é, eu tenho duas, duas dicas rápidas. É, a primeira é fale em inglês. É, é algo que vai abrir demais as portas para o conhecimento. Com raras exceções, os, os, os livros é, mais interessantes é, não chegam a serem traduzidos aqui em português, ou chegam com atraso, então é, é, falar inglês é, é algo fundamental para você buscar cursos, buscar conhecimento que dificilmente ainda a gente tem por aqui, é, eu tô eu, eu não tinha pretensão de, de ser aceito, fui aceito no mestrado da UEFA há dois anos, eu estou terminando agora em abril, foi um turning point na minha vida, é, Tá, tá ao lado de presidentes e diretores das federações é, da Europa, do futebol, e, e por isso essa essa provocação para que a, o idioma não seja uma barreira na vida de cada um. E o outro é um, uma indicação que, eu, que o querido amigo Alcides Scalha é, me fez no Natal, é um livro sensacional chamado Antifrágil, do mesmo autor da Lógica do Negro e que eu vejo muita contribuição ao futebol, já que é um é um guia é, de sobrevivência no século 21. Na verdade é é, é algo muito interessante onde é, é, muitas coisas na vida, por exemplo, se beneficiam do caos, da desordem, é, da volatilidade. E o futebol é um grande exemplo disso. Vale a leitura. É um livro de deixa eu ver quantas páginas aqui. Uh, 662 páginas mas vale cada uma delas então essa é a minha, minha, minha dica para todos,
1: muito obrigado graças Tega, tu assim como os outros convidados são invaders agora, estamos na mesma trincheira, obrigado por nos trazerem conhecimento para divulgados os futeboleiros que nos seguem e nunca esqueçam os podcasts futeboleiros do Putri, The Pitch Invaders e o Entre Linhas estão no iTunes no SoundCloud e no Youtube assine nosso canal, assine nosso feed Receba nosso conteúdo futeboleiro on demand Sigam também a nossa playlist futeboleira Hashtag We Love Football, do futebol FC, do FUTUREFC no Spotify E curtam a melhor galeria de futebol cultura do Instagram No perfil FUTUREFC Invadam também o nosso blog futeboleiro www.futre.com.br. Vocês vão se surpreender Com a primeira parte do nosso guia sobre as oitavas De final da Champions League Não há em língua portuguesa algo mais completo Sobre esse tema Futeboleiros, nós somos o Projeto futre E temos um convite para vocês pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Beach Invaders.
0: Projeto Futuri apresentou The Beach Invaders. Acesse www.futuri.com.br
2: Pense o jogo.